0: Hallo und herzlich willkommen zu Panlita, dem fantastischen Literaturtalk mit Ingrid Pointecker und Grit Richter vom Verlag Ohne Ohren und Artscript Fantastik.
1: Hallo, hallo, auch aus dem schönen Wien. Ich hoffe, ihr hört nicht die Baustelle im Hintergrund oder das Blubbern meines heißen Kaffees. Und wir haben heute ein
0: Jubiläum. Yay! Yay. Folge 10! 10! Und wir haben tatsächlich auch, glaube ich, noch ein zweites Jubiläum und es gibt es jetzt ein Jahr. Mm. Ungefähr, Pi mal Daumen. Stimmt,
1: es war ziemlich warm, wo wir gestartet haben und jetzt ist es wieder ziemlich warm.
0: Ja, und wir haben gestartet kurz nach dem Eurovision Song Contest im letzten Jahr und jetzt ist es kurz nach dem nicht stattgefundenen Eurovision Song Contest dieses Jahr. Ja, das stimmt. Ja. Grit,
1: grit, wo, womit beschäftigen wir uns heute? Also was?
0: Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem ganzen großen, schönen Thema Hashtag mehr Unfug. Oh. Ja, wir benutzen das immer mal wieder mhm. und bekommen dazu auch immer mal wieder die Frage, hä, wie was Unfug, hä, wie wer, hä? Was ist Talk das? To me? Was ist das? Wo kommt das her? Und all diese Fragen und noch mehr werden wir heute beantworten in unserem super coolen Jubiläums-Podcast.
1: Jubiläum, yeah. Jubiläum. Yeah. Luftschlangen, Wunderkerzen, Unfug. Konfetti. Gut, dann fangen wir mal an. Ja. Wo kommt denn eigentlich mehr Unfug her? Das ist, das ist eigentlich wie die Frage nach meinem Verlagsnamen. Warum heißt die ohne Ohren? Mein mit Ohren war schon vergeben. Genau.
0: <lacht> das ist genauso wie, warum heißt du nicht Richterverlag? Es gibt schon drei Richterverlage in Deutschland.
1: Ja. Bist du Ingrid oder Grit? Das ist so schwer auseinanderzuhalten.
0: Ja, wir sind beide klein und fluffig. Das ja, das stimmt. Ich kann den Struggle nachvollziehen. Ja, ich
1: auch. Dann die Namensähnlichkeiten, das ist furchtbar. Das ist und horrible. wir sehen ja praktisch gleich aus. <lacht> <lacht> Das wäre eigentlich eine Aufforderung, Aufforderung an die HörerInnen, die uns nicht kennen. Also wer, wer noch nie ein Bild von uns gesehen hat und wer noch nie uns live gesehen hat, der möge doch bitte ein kleines Post-it bemühen bis zum nächsten Mal und uns zeichnen, wie, wie er sich das vorstellt. Oder, sie ja,
0: oder so eine Charakterbeschreibung, wie beim Rollenspiel. Genau, also Grit, die
1: zwei Meter große blonde Valkyrie.
0: Sag das doch nicht, wenn ich Kaffee trinke! <lacht>
1: Gut, wo kommt mehr Unfug her, Grit? Wie soll man das machen? Wie tief sollen wir uns reinbegeben in, in diese finstere Höhle?
0: Einst im fernen Jahre 2019 ja. gab es da einen großen deutschen Fantastikautor, der. Der Meinung war, dass Diversität, LGBTQ, und andere ähnlich geartete Themen doch Unfug wären und sowas in der Fantastik nichts zu suchen hätte.
1: Vor allem die Argumentation dahinter war ja, weil das dieses beschauliche kleine Dörfchen der Fantastik irgendwie in, in den nicht näher genannten Aufruhr versetzt. Also
0: ja. Woraufhin eine tapfere, zwei Meter große, blonde Walküren-Amazone namens Ingrid dahergeritten kam, auf ihrem geflügelten Pegasus-Pferdchen <lacht> und sagte: Oida! <lacht>
1: und sie sagte: Oida! Nachdem sie ihre Axt gezogen hatte.
0: Nachdem sie ihre Axt zog, sagte sie: Oida, dann machen wir jetzt Hashtag Mehrunfug. Mhm. Und da kommt es her. Mehr Unfug steht für mehr Diversität, mehr LGBTQI+, mehr Vielfalt, mehr außergewöhnliche Themen, mehr weg vom Mainstream, mehr große Klappe und mehr dahinter. Ja, und auch so ein bisschen... Das war's. Dankeschön. Danke. Der Podcast ist Tschüss. <lacht>
1: Es kann eigentlich alles sein. Das ist ja das Schöne. Das hat sich so, so rausgestellt in den Diskussionen, die ich unter dem Hashtag geführt habe. Unter dem ganzen Ärger, den es auch schon gab unter dem Hashtag. Ja. Mit dem ganzen Aufruhr. Es, es darf, kann ja alles sein. Und jede, jeder kann sich den Hashtag nehmen und sagen, ja, ich mache mehr Unfug. Ganz einfach, weil, mhm. guckt euch das an. Man muss auch dazu sagen, also bis sich der Hashtag irgendwie entwickelt hatte... Das war eine sehr, sehr unschöne Diskussion. Also ich bin da nicht eingeritten und habe gesagt, oida, sondern das war wieder das alte Lied. Also Es war Facebook, das ist sowieso ein Sonderfall. Mhm. Für mich, Facebook ist ein, ein finsterer, finsterer Ort. Ich gehe dorthin, immer in Form meines persönlichen Luke Skywalker, der jetzt die dunkle Seite in dieser grauslichen Höhle konfrontieren muss. Und jedes Mal nehme ich mir vor, ich gehe nie wieder dort rein, aber
0: <lacht> Nein.
1: Nein, und es war einfach dieser große Silberrücken der Fantastik, da hat der Artikel einfach auch geteilt aus einem ja sehr, sehr reaktionären Medium und kam auch nicht damit klar, dass man ihm gesagt hat, du nicht böse sein, aber das ist ein sehr, sehr reaktionäres Medium, das ist dir hoffentlich bewusst.
0: Also. Ist das grundsätzlich ein Problem? Also ich habe momentan so das Gefühl, dass es grundsätzlich ein Problem ist, Fehler einzugestehen und einfach mal zu sagen, okay Leute, ich habe da Scheiße gebaut. Äh, es tut mir leid, ich wollte niemanden verletzen. Nee, stattdessen tut man sich irgendwie in Ausflüchte reinstürzen oder löscht einfach alles oder blockiert mhm. einfach jeden um ja nicht irgendwie zugeben zu müssen, dass man selbst halt einfach mal Scheiße gebaut hat, was uns ja allen passiert. Und die Tatsache ist ja einfach, ich meine, es gibt ja, glaube ich, sogar Studien darüber, dass wenn Menschen einfach offen und ehrlich sagen, ja, ich habe Scheiße gebaut, es tut mir leid, das wollte ich nicht, dass ihnen dann auch viel eher verziehen wird, als wenn sie halt versuchen, so, äh, also ja. eigentlich und nö, nö, nö und, und löschen, blockieren, bla, 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 bla. Ich, soll ich was furchtbar Polemisches dazu sagen? Also nervig, ja, bitte. Also ich,
1: aus meiner Erfahrung raus: je privilegierter der Mensch, mit dem du sprichst, desto geringer ausgebildet ist die Entscheidungsfähigkeit zwischen zwei Sätzen. Satz 1 ist, du bist scheiße, das wäre natürlich mhm. nicht fair. Und Satz 2 ist, hey, das ist gerade scheiße, was du geteilt hast. Und es kommt bei diesen Leuten, je tiefer sie drinstecken in ihrem, ihrer eigenen Wohlfühlzone, immer du bist scheiße an. Nicht? Du hast scheiße Inhalte geteilt oder guck dir das mal an, die, diese Meinung, da könnte man noch mal drüber reden. Mhm. Oder eventuell ist dieser Artikel halt transphob oder rassistisch oder sonst irgendwas und die Leute beziehen es aber sofort auf sich.
0: Ja, ja. Das ist ein gutes Beispiel. Das ist gut nachvollziehbar.
1: Danke. Und je dicker die Eier in, in, in dem, dem Sumpf verhaftet, der, ja. die, der sich da Fantastikszene szene nennt, der natürlich auch Leute hat, die ganz, ganz groß und Leute auch, die ganz, ganz großartig sind, hat, ähm, wenn du ein sicheres Plätzchen hast, gehst nicht gern weg davon.
0: Mhm. Gut, und das Internet ist natürlich ein Platz, wo viele Leute ihre Meinung sagen können, aber wo viele Leute auch auf diese Meinung reagieren können, auf verschiedene Weise, gerade in den sozialen Medien und ich finde das auf der einen Seite gut, weil wir können damit große Sachen bewirken, wir können damit bewirken, dass wirklich dumme, rassistische, was auch immer, ausländerfeindliche, frauenfeindliche, was auch immer, feindliche Aussagen nicht unkommentiert bleiben, ja. sondern indem man einfach sagt, hier, da im Fernsehen ist was passiert, ich rede jetzt darüber, ich finde das blöd. Oder was auch immer.
1: Und ich mein, sorry, wir hatten noch nie Scheiße geredet. Also das ist ja... Das, das passiert mir ständig. Im Ernst, dann du musst du so hingehen und, und sagen, ey, sorry, ich habe nicht nachgedacht oder mir was nicht bewusst. Mhm. Es tut mir wirklich leid. Dieser eine Satz ja. an die betroffene Person. Es tut mir leid, ich mach's nicht mehr. Reicht aus alle wieder lieb, alles wieder mhm. gut, man achtet drauf, Veränderung ist halt manchmal nicht so bequem, aber Veränderung gehört dazu zum Leben. Richtig. Ich lerne auch gerade immens viel. Also ich habe mir hier die Frage in den Shownotes notiert, warum war früher weniger Unfug? Wir haben mhm. jetzt im Hintergrund, ich habe das Gefühl, du drehst dich einmal in die Richtung um und über überbrennt's. Wir haben die ganze Black Lives Matter Sache, Muss mhm. schon fast wieder zu wenig ist, von einer Sache zu sprechen. Ich meine, da stehen ganz, ganz schlimme Schicksale dahinter, ähm, für das jetzt ein Schicksal eben symbolisch öffentlich gemacht wird, zum Glück auch, mhm. dass ja. es so eine Öffentlichkeit kriegt. Ich meine, in Wien waren, glaube ich, 50.000 Leute auf der Straße, wo ich auch sage, ja. way to go, junge Menschen, ich überlasse euch gerne die Straße, wenn ihr das handelt. Ja. Ja. Und ich lerne halt immer dazu. Warum war früher weniger Unfug? Ja, ich als Verlegerin wusste es halt auch nicht besser. Ich habe halt mhm. mein Ding gemacht und Fantastik ist halt auch ein bisschen ansozialisiert. Dann hast du halt Herr der Ringe gelesen und was weiß ich und glaubst schon, du bist eine Expertin. Und dann erarbeitest du dir halt mit den Jahren, dass es da
0: auch noch andere gibt. Ich habe vor allem das Gefühl, dass sich die Fantastik gerade sehr äh, in Bewegung begeben. Mhm. Also natürlich wirst du oder werden wir grundsätzlich alle noch eine ganze Zeit lang dieses ich, ich nenne es jetzt mal ganz provokativ dass die Altherren Fantastik <lacht> haben die halt <lacht> einfach irgendwie immer gleich ist, wir haben immer die gleiche Heldenreise wir haben immer die gleichen Völker es darf auch ja nichts verändert werden es darf auch ja kein Schießpulver in einem Mittelalter-Setting passieren, weil uhaha, Sakrileg und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wir haben jetzt gerade eine Bewegung relativ junger Fantastikautorinnen, Autorinnen und Autoren, die halt andere Wege einschlagen. Ja. Und es ist nun mal die Sache, irgendwann lösen die jüngeren die älteren ab. Und ich hoffe, dass dann in ein paar Jahren vielleicht eine ganz andere Riege an Fantastikautorinnen mehr in den Fokus von Medien und Ver Großverlagen rutscht, dass man dann eben auch mal andere Dinge zu lesen bekommt. Und eben nicht nur das Gleiche. Gilt natürlich nicht nur für die Fantasy, sondern natürlich auch für die Science Fiction, für ja. den Horrorbereich, dass man einfach, einfach mal mehr sieht, einfach mehr, was dieses Genre kann oder was all diese Genre können. Das wäre cool.
1: Und es klingt jetzt so, als würde ich gleich mit dem Rollator um die Ecke biegen, aber mir fällt halt gerade an der letzten Ausschreibung, die ich jetzt gerade lese, auf die jungen Leute können total viel. Mhm. Und die, die können auch total viel mehr, als ich zu dem Zeitpunkt konnte, wo ich zu schreiben angefangen habe. Äh, die ich weiß nicht, wie sie es machen, ob die halt wirklich schon so viel länger lesen oder ob sich die irgendwie so am Reisbrett drauf vorbereiten, da in diese Szene einzusteigen. Aber die haben vom Handwerk viel mehr Ahnung. Ich habe viel beschissener geschrieben, als ich angefangen habe zu schreiben. Die haben von ihren Themen mehr Ahnung und ja, das ist die, die machen das anders. Und ich freue mich drüber.
0: Du hast natürlich oder grundsätzlich wir alle haben natürlich heutzutage viel stärker die Möglichkeit, uns zu informieren ja. über gewisse Themen. Ne? Du, du kannst, äh, wenn, wenn ich jetzt beim Verlag ohne Ohren bei einer Anthologie mitmachen will, dann kann ich auf die Webseite gucken, dann kann ich auf die Facebook-Profile gucken oder, oder äh, Social Media grundsätzlich allgemein, kann gucken, was macht der Verlag, was hat er bisher rausgebracht, wie ist der aufgestellt, was macht er und dann kann ich natürlich dementsprechend äh, eine Kurzgeschichte einreichen, von der ich glaube, dass sie da in dieses Profil hineinpasst. Ja. Gleiches natürlich bei jedem anderen Verlag auch. Ne? Im Idealfall haben die Verlage ja ein sehr gut, also gerade die Kleinverlage, ein sehr gut umrissenes Konzept, Profil, wie auch immer man es nennen möchte. Wer sind wir und was machen wir?
1: Ja, das, das schließt ja auch Unfug mit ein. Sorry, dass ich dich da unterbreche. Ja. Aber wenn äh, man ja. auf unsere Facebook-Seite, gut, Instagram ist so ein eher neutraleres Ding, oder auf Twitter guckt bei uns. Oder auch die Themen anschaut, die wir uns aussuchen. Naja, da, da wird jetzt jeder sagen, nee, das ist schön, dass ich in meiner Freizeit gerne AfD wähle, aber ich glaube, bei den Verlagen bin ich nicht richtig gut aufgehoben. Also dass wir keine konservativen Kräfte in der Fantastiklandschaft sind oder dass wir äh, eher ein bisschen weiter links stehen, je nachdem mhm. wie wie man das jetzt sehen oder definieren will, oder progressiver sind, was Fantastik angeht. Mhm. wird relativ schnell klar, glaube ich, wenn man sich einliest.
0: Das denke ich auch. Also wenn man sich die Mühe macht, wird einem relativ schnell klar, wer wir sind, was wir machen und was wir auf gar keinen Fall haben möchten. Ja. Und ja, ich, ich denke, das ist halt für AutorInnen eine ganz gute Sache, weil ich sag jetzt mal so, ich, ich erinnere mich noch an die Zeit, als es kein Internet gab. <lacht>
1: Da kommt der nächste Rollator. Um die da kommt der
0: nächste Rollator. Ich habe damals auch schon geschrieben, aber ich habe noch nicht damit irgendwie das zu veröffentlichen versucht. Als ich versucht habe, was zu veröffentlichen, gab es schon das Internet. Und da habe ich halt auch auf die, auf die Verlagsseiten geschaut. Die waren halt aber auch relativ uninformativ. Also da stand zum Beispiel drauf: Ja, wir möchten ein Exposé. Was ist ein Exposé? Google. Google gab es damals auch schon Google. Ja, Google gab es auch und Alta Vista. Aha, und Lycos. Und Lycos. Lycos. <lacht> Gott, bin ich, sind wir alt. Ja. ja, auf jeden Fall hast du da mal geguckt. Ja, was ist ein Exposé? Wikipedia gibt da auch nicht so wirklich viel her. Das ist so... Ein Exposé ist ein Exposé. Ja, nee. Es ist wie... Wikipedia, was ist eine Kröte? Eine Kröte ist ein Tier aus der Familie der Krötentiere. Ja, nein, no shit, Sherlock. Sure. <lacht> ein Exposé ist ein Tier aus der Gattung der Exposé-Tiere. Ja. Mhm. ja, und ja, hast du halt irgendwie einen Briefumschlag mit allem Möglichen zu deiner Geschichte da vollgepackt und hast das weggeschickt und nach drei Jahren kam er zurück. Ja, danke, abgelehnt.
1: Ja, die Standardabsage per Post. Standardabsage, genau. Die habe ich auch noch in einem Ordner. Ja.
0: ja, aber heutzutage kann man sich halt viel mehr informieren. Du kannst, du gibst, äh, keine Ahnung, bei Google ein, wie schreibe ich ein Exposé. Du kriegst YouTube-Videos dazu, du kriegst Anleitungen dazu, was muss da rein. Du, es ist alles viel einfacher. Es ist einfacher zu, zu recherchieren. Ja. Zurück auf die Frage, warum war früher weniger Unfug? Ich kann es mir nicht erklären. Warum war früher wirklich weniger Unfug? Das habe ich auch versucht, drüber nachzudenken. Also, aber ich komme halt immer wieder so
1: auf den Ticker, wo, wo ich früher Fantastik gelesen habe, auch deutschsprachige Fantastik. Es war halt auch weniger Kleinverlag und es war weniger Nische. Und das sind ja alles Sachen, die gefühlt für mich, bis auf wenige Ausnahmen erst in den letzten Jahren entstanden sind, und es war halt traditionell so, bis auf ein paar Nischenphänomene, dass das eher männliche, weiße, privilegierte Autorinnen waren und auch die Kultur eine solche war, selbst wenn in den USA oder sonst was, hätte es andere Autorinnen gegeben, mhm. die wurden aber erst sehr spät übersetzt, bis zu dem Ding, dass sie erst heute übersetzt werden, wirklich. Mhm. Ich weiß nicht, war früher weniger Unfug, hat man ihn nur nicht gesehen.
0: Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Also, so wie du sagst, die, die Verlagslandschaft war damals ganz anders. Und wenn es dann mal jemanden gab, der gesagt hat, ich mache einen Verlag auf, dann musste der natürlich in gewisser Weise auf eine sichere Bank setzen.
1: Ja, müssen wir das nicht ich meine, ich, ich würde manchmal auch noch ganz gern zusätzlich einen raushauen am Verlagsprofil, aber dann sage ich mir, das ist jetzt an der Kippe, wo es ganz ganz schnell ganz ganz unangenehm werden kann. Und das will ich weder mir noch meinen Autorinnen antun.
0: Mhm. Ja. Also können wir festhalten, früher war möglicherweise weniger Unfug, weil weniger Verlage weniger Self-Publisher auch. Mhm. Das definitiv. Weil ich habe das Gefühl, die Self-Publisher und die kleinen Verlagsszene ist so Hand in Hand größer geworden. Mhm. Und früher hattest du ja auch einfach nicht so... Es gab keinen E-Book-Markt. Der ist ja auch jetzt erst in den letzten paar... Ich sage jetzt mal Jahren, aber vielleicht so in den letzten zehn Jahren ja. so wirklich hochgekommen. Das heißt, du musstest Bücher drucken. Bücher drucken kostet Geld. Es gab wenig Druckereien, die auf kleinen, Kleinauflagen spezialisiert waren. Das heißt, du musstest irgendwie entweder bei merkwürdigen Druckereien merkwürdige Bücher drucken lassen, die irgendwie stinken, weil der Kleber scheiße ist und solche Sachen. Und heutzutage hast du halt einfach eine Riesenauswahl an Druckereien. Nicht, also auch in Deutschland, aber auch im, im restlichen Raum von Europa. Du kannst überall drucken lassen, du kannst kleinere Auflagen drucken lassen, du kannst besser kalkulieren. Also ich glaube momentan ist ein... Du, du kannst auch Book on Demand machen. Also ich glaube momentan ist eigentlich ein richtig guter Zeitpunkt für alle, ja. alles zu machen. Jeder ja. kann einen Verlag gründen, jeder kann Uh, jeder kann Self-Publisher werden. Ja. Also es war noch nie so günstig und so zugänglich von der Info her. Ja, ja. Und dann kannst du ja kannst auch einfach, ja, du kannst dir Infos so einfach holen. Du kannst einfach auch mal auf Twitter schreiben, hallo, ich bin Self-Publisher Ich suche eine Druckerei. Gebt mir Empfehlungen. Ja. Oder ich, ich bin Kleinverlegerin. Gib mir, ich suche eine Druckerei oder ich suche ein Lektorat oder was auch immer. Gib mir Infos. Das ist so einfach heute, wo du früher ewig suchen musstest. Und ja, das früher ist noch gar nicht so lang her. Und das früher ist noch gar nicht so lang her Ich genau. muss
1: sagen, wo ich 2013 gegründet habe, ich habe 2012 angefangen, so mal ein bisschen rumzufragen. Und damals gab es ja auch schon Twitter, es gab Facebook. Ähm, mhm. Ich war durch meine eigene Schreiberei schon ein bisschen so in der Kleinverlagszene eingebettet, so ganz milde. Aber im Endeffekt waren es immer die ein, zwei gleichen Leute, die mir geholfen haben. Und das ist auch was, was mir bis heute auffällt. Also, muss wieder aufpassen, dass ich nichts extrem Unangenehmes sage. Seit ich vor ein paar Jahren erlebt habe, wie die Selbstständigkeit von ähm, einer Literaturagentin, von einer angehenden, in einem... Schreibforum so derartig runterdemontiert wurde, bis sie fast die Firma nicht gegründet hätte. Muss ich sagen, ja, ihr seid manchmal auch schon ein unsolidarischer Haufen Scheiße. Also
0: es ist so. Ja. also Das ist halt dieses, diese Licht- und Schattenseiten des Internets. Mhm. Du, du Du bist überall, oder du kannst überall sein, du kannst aber überall auch kaputt gemacht werden. Total und so flauschig wie sich die
1: Szene nach außen hingibt, was, was auch die Meinung von ganz, ganz vielen ist also und ich verstehst, mhm. du stehst auf der Messe, alle umarmen sich, alle schlecken sich ab, alle haben sich lieb und bewerfen sich gegenseitig mit Backwerk. Ähm, das ist es, es sieht flauschig aus, aber wir haben mitten unter uns die reaktionieren, die Leute, die was neiden, die Leute, die solche Foren betreiben und das nicht moderieren, dass da jemand runtergeputzt wird. Das, das, das ist ja alles da. Es ist ja ein
0: quasi normaler Bevölkerungsschnitt. Du hast immer irgendwo einen Arsch. Mhm. Also. Ja, es ist so. Und äh, ich habe das neulich auf äh, Twitter mal aufgezählt. So die, ich sage jetzt mal, die Sachen, die mir in den letzten ungefähr eineinhalb Jahren aufgefallen sind. Wir haben den am Anfang schon erwähnten bekannten deutschen Fantasy-Autor, der sagt, dass Diversität und LGBTQ-Plus-Sachen Unfug sind. Wir haben einen weiteren bekannten deutschen Fantasy-Autor, der ganz stolz darauf ist, dass er das N-Wort sagen darf und in seine Bücher schreiben darf und dass er die Macht über das Lektorat hat, denen zu sagen, nein, ich bin berühmt, ich bin ein alter, weißer, berühmter Mann, du tust das jetzt nicht rauskorrigieren. Wir haben deutsche Kinder- und Jugendbuchautorinnen, die über Corona schwurbeln ja. und sagen, das wäre nicht so schlimm, das ist ja nur eine Grippe. Äh, wir haben Romance-Autorinnen oder zumindest eine, die da vor einer Weile hochgekocht ist, die richtig großen Scheißdreck über Schwule gesagt hat. Und das ist halt alles nur die Spitze des Eisbergs. Das sind die, die ich in meiner Bubble mitbekomme. Und sicherlich gibt es da noch viel mehr. Wir haben zwei relativ, also in der Szene relativ bekannte Verlage, die ihre Autorinnen und MitarbeiterInnen komplett über den Tisch gezogen ja. haben, keine Honorare gezahlt haben, ähm, überhaupt auch Rechnungen nicht bezahlt haben, und wo jetzt die Betroffenen da versuchen, über Gerichtsverhandlungen, über Polizeimeldungen, über sonst was ihre Rechte zurückzubekommen und auch ihr Geld zu bekommen.
1: Also ja. das, das ist ja keine, keine Debatte, die gestern aufgetaucht ist. Also seien es die betroffenen Verlage in dem Fall oder seien es ähm, mhm. diese Leute, die sich irgendwie äußern. Wann hat das angefangen? Vor fünf, sechs Jahren. Und dann kam jede Woche ein neuer Klopper. Mhm. Und jede Woche ist jemand anders aufgetaucht. Die sagen wahrscheinlich die, die mir auf Twitter freundliche Nachrichten schicken, in regelmäßigen Abständen Hallo-Blockliste. Ähm Du, du bist halt so wahnsinnig empfindlich, Ingrid, und was, was lässt dir denn das sagen? Nein, bin ich überhaupt nicht. Ich bin auf Twitter sozialisiert mit Mord- und Vergewaltigungsdrohungen. Ich bin überhaupt nicht empfindlich. Es stört mich einfach nur, weil ich weiß, wenn ich das kritisiere, was da kommt, und wie junge Autorinnen es schwer haben, wenn sie nicht in dieses alpha männchen bild
0: reinpassen, das die gern hätten. Ja. Und das ist eben die andere Seite dieser flauschig, bunten, schönen Fantastikwelt, die mhm. wir im deutschsprachigen Raum haben. Ja, natürlich mögen wir uns. Wir sind ja Freunde. Wir sind ein Freundeskreis. Aber das heißt nicht, dass du jeden mögen musst. Nein. Das ist auch vollkommen okay. Es gibt auch einfach Leute, die sind überhaupt nicht in meinem subjektiven Relevanzkorridor. Nee. <lacht> Immer noch mein Lieblingswort. Ja. Die sind einfach da, du bekommst sie mit, aber sie sind dir egal, weil du ja. nichts mit denen zu tun hast. Dann gibt es natürlich den Freundeskreis, das sind Leute wie du, wie David Knospe, Jenny Wood, Mellie ja. Schneider und unsere ganzen Autorinnen und so weiter, die einfach da sind, mit denen alles wunderbar funktioniert und mit denen man halt mehr hat als nur eine geschäftliche Beziehung zwischen AutorInnen und Verlegerin, sondern wo sich halt auch eine Freundschaft entwickelt hat. Ja. Ich, bei einer meiner ersten Autorinnen war ich vor ein paar Jahren auf der Hochzeit eingeladen. Ja. Das war auch super schön. Ich habe mit der Braut getanzt. Mm. Mm. Und klar, das ist wunderschön, aber es gibt halt wenn du so viele Leute bist, gibt es nicht nur nette Leute, es gibt halt auch Arschgeigen. Naja,
1: und du, du darfst ja auch nicht äh, so krass positiv und negativ sehen, finde ich. Nein. Nicht, weil du, du hast natürlich deine Freundinnen und Freunde in der Fantastikszene, ja. Es gibt aber auch Freundinnen und Freunde, und das schätze ich zum Beispiel sehr, mit denen ich mich äußerst kritisch auseinandersetzen kann. Es mhm. gab mehr als einmal eine wirklich kritische Diskussion auf Twitter oder sonst wo. Ich sage nur mal Judith und Christian Vogt, die haben halt starke Meinungen, ich habe starke Meinungen, alle zwei Jahre kracht's mal. Aber wir mögen uns, wir mögen sich dieses gegenseitig Dinge auch mal einfach so vor die Füße schmeißen und gucken, wer schneller stolpert so ja. lernen wir ich habe nicht den Eindruck dass die zwei mich deswegen nicht mehr mögen oder umgekehrt ist es ja genauso sondern man weiß man randaliert da halt jetzt mal rum und hofft dass mhm. man auf was Konstruktives kommt wenn man mit gegenseitig sich anrandalieren fertig ist genau ja. genau
0: und was ich auch noch wichtig finde was mir halt vor, einer, vor, vor weiß nicht vor ein paar Wochen auch einfach irgendwie mal so spontan klar geworden ist es gibt Leute in der Fantastikszene, Autorinnen, VerlegerInnen, egal, die muss ich nicht unbedingt mögen. Ja. Weil ich jetzt mit irgendwas nicht zurechtkomme, weil ich vielleicht auch nicht mag, wie die sich präsentieren. Aber, wenn über diese Leute ein Shitstorm hereinbricht, der unbegründet ist, ja. dann glaubst du aber, dass ich mit meinen Lara Croft-Knarren direkt hinter denen stehe und und Feuerschutz ja, gebe. Ja, sicher. Und... Das ist so eine Sache, wenn wenn so etwas unbegründet und unreflektiert über einen hereinbricht, dann ist scheißegal, welche Meinung oder welchen Stand man zueinander hat. Da muss man dann solidarisch sein. Ja. Und einfach sagen, hey... You got my ex.
1: Ja, nur so entstehen ja auch neue Dinge. Also über diese ganze, ja. über die konstruktiven Diskussionen in der Fantastikszene habe ich immens viele Leute kennengelernt. Ich, es haben sich neue Kooperationen gebildet. Ähm, es hat es mir einfach auch leichter gemacht, meinen mein Verlag zu betreiben etc. Und ja, das, das, das ist schön. Also ohne mhm. kritische Auseinandersetzung lernst du halt einfach niemanden kennen.
0: Ich finde es auch einfach grundsätzlich wichtig, dass man sich selber und sein Verlagskonzept auch überdenkt. Ja. Dass man so, ich sage jetzt mal, alle zwei, drei Jahre mal guckt, wo bin ich, wo stehe ich, wie werde ich vielleicht auch wahrgenommen, was funktioniert in meinem Programm, was funktioniert nicht und dann eben das, was nicht funktioniert, abbaut und das, ja. was funktioniert, stärker ausbaut. Du hast ja im letzten oder vorletzten Jahr, hast du ja... Relativ groß umstrukturiert. Ja, bei im, dir letzten auch. Das, ja. Im letzten Jahr war das Im letzten Jahr. Und äh, damit hast du wiederum mich inspiriert, bei mir auch mal auszumisten. Und das ist nicht schlecht, weil indem du halt einfach alte Bücher, alte Titel ausmistest und abverkaufst, machst du auch irgendwo Platz für neue. Ja, und Veränderung tut manchmal weh.
1: Das muss ja aber auch. Also das ist. Ich,
0: ja. ja. Ich finde aber Veränderung auch wichtig. Ich meine, stell dir vor, du wärst jetzt noch auf dem Stand von vor 20 Jahren. Nee. Moment halt vor 20 Jahren war ich 10. Nein, das nein, da will ich nicht wieder. Nein, hin.
1: du warst nicht 10, Grit. Nein, du ich war dich
0: 14 jünger. Ich mache mich jünger. Entschuldigung. Ich war 14 <lacht> und ich glaube nicht, dass ich da wieder sein möchte. Nein. Also es,
1: ist, es ist ja auch, also es gibt ja auch den feinen Unterschied zwischen Tone Policing und der Ton macht die Musik. Also, ich weiß ja, dass ich Fehler mache, und oft muss man einfach davon ausgehen, in meiner Verpeilung und der vielen Arbeit merke ich es nicht. Mhm. hatte letztens die, die urliebe Begegnung auf Twitter, wo mich eine Person angeschrieben hat. Du, Ingrid, ich weiß, du meinst es wahrscheinlich gar nicht böse, aber du hast halt quasi auf deiner Homepage noch dieses binäre Gendern drin an manche, manchen Stellen. Also, das Binnen-I, mhm. was ich früher immer benutzt habe. Mhm. Ich habe halt rückschrieben, danke für den Hinweis. Kannst du mir sagen, wo genau, weil ich stelle halt gerade um und ich habe Seiten halt übersehen. Wahrscheinlich. Ja. Also es ist tatsächlich keine Absicht. Ich versuche es umzustellen. Wahrscheinlich ist es jetzt auch noch nicht richtig. Und das war so gut, weil es hat sich ein Gespräch draus entwickelt. Ich konnte mhm. mich nebenher schon einloggen, konnte das killen, was ich sowieso irgendwann hätte machen müssen. So mhm. hatte ich es leicht, aber ich muss es nicht mehr suchen. Sehr gut. Und äh, das ist halt urfein. Das ist mhm. total nett, wenn auch anerkannt wird, dass ich nicht die Allmacht über meine Homepage habe, weil manchmal die Aufmerksamkeit nicht reicht, weil manchmal die Zeit nicht reicht, weil man manchmal einfach so ein bisschen Nebel im Kopf hat.
0: Genau. Das war tatsächlich bei mir ähnlich. Bei mir war es nicht auf der Webseite, sondern in meinen Büchern selbst drin. Mhm. Ich habe nämlich immer vorne in Impressum steht immer, Copyright liegt beim Verlag und bei den Autorinnen, äh, bei den Autoren stand dabei. Mm, bei ja, And der
1: Standardtext bei,
0: für... Impression. Genau, der Standardtext. Ja. Und da hat mich die liebe Laura Dümpelfeld dann auch mal darauf hingewiesen, hey, hättest du nicht Bock da, ich weiß doch, dass du gerne das Sternchen magst, mm. magst du nicht das, das Gender-Sternchen da auch mit reinbringen, was ich dann getan habe. Ja. Und das sind aber solche Texte, die stehen halt einfach in jedem Buch, die werden rauskopiert aus dem letzten, werden ins Neueste reinkopiert genau. und sind dann halt da. Und für mich ist das sowieso problematisch, weil ich ich lese ja Text nicht wirklich, ich nehme Text nur als Bild wahr. Mhm. Was ein Riesenproblem ist, deswegen sehe ich ja auch Rechtschreibfehler nicht. Und ich sehe da halt nur Text, ich lese den nicht mehr. Ich tue da nur noch die ISBN-Nummern austauschen und das, äh, das Lektorat und, die, und das war's, fertig. Und dann ist es natürlich auch sehr gut, wenn man darauf hingewiesen wird mit dem Ergebnis, dass ähm, ich glaube, es war sogar Judith Vogt, die ein kleines Video gemacht hat, wie sie unsere Anthologie Aeronautica aufgemacht hat und ein ganz wild Impressum auf das Ster Sternchen gezeigt hat. Guck mal, Sternchen, Sternchen! Ja, das ist...
1: Und, und das ist auch das, was von der, ich nenne es so ungern, Gegenseite immer unterschätzt wird. Die, die stellen einem ja einen, einen Riesenbaum auf, wenn man irgendwas gendert oder wenn man sie mal vergisst mitzuerwähnen. Ja? Mhm. Oder wenn man sie mal ähm, großer weißer alter Fantastik-Sieberrücken nennt. Aber dass wir uns unser ganzes Leben lang teilweise so fühlen, weil wir niemals mitgemeint sind: in Filmen nicht, mhm. in Büchern nicht, im Impressum nicht. Und, und wir haben uns danach zu richten, was die machen. Ja. Und dann geht es ja. einmal nicht nach deren Nase. Und das ist ganz, ganz furchtbar und eine Katastrophe dann. Aber wir dürfen uns 70, 80, 90 Jahre da dran aufgehen, dass wir eh nie mitgemeint sind. Mhm. Finde ich jetzt nicht so richtig.
0: Also ich muss ehrlich sagen, am Anfang, also das aller, allererste Mal, dass ich das Gendern mitbekommen habe, war, glaube ich, vor zwei, drei Jahren. Da gab es in Deutschland. Ja, das ist noch nicht lang. Und da gab es in Deutschland äh, den Fall, dass eine, ich sag jetzt mal, es war eine etwas ältere Frau, ich will nicht sagen, dass es eine Omi war, aber es war eine Omi, die halt gesagt hat, es stört sie, dass auf den Überweisungsträgern für Kontoüberweisungen nur steht Kontoinhaber. Und sie sagte halt, ich bin aber eine Kontoinhaberin. Ja. Ich, ich möchte bitte, dass das da irgendwie mit draufkommt. Und die, die war dann auch im Fernsehen und das war dann so, das wurde voll die Welle gemacht. Da kamen dann so, so Mini-Berichte immer drüber und es wurde sie aber immer ins Lächerliche gezogen. Ja. So, ach, die alte Ormi, die regt sich jetzt auf, die hat nichts Besseres zu tun und die will das jetzt Aber so. ich
1: verstehe es, weil gerade diese alten Frauen wissen noch, wie es ist,
0: wenn man kein eigenes Konto haben durfte als Frau. Ja, also. ja. Und vor allem... Ich habe damals auch gedacht, ach Gott, Omi, reg dich doch nicht drüber auf, das ist doch nicht so schlimm. Und wenig später kam dann diese Diskussion auch in der Fantastik-Bubble auf. Und dann dachte ich, Mensch, ich muss der Omi vielleicht mal schreiben. Nein, habe ich nicht getan. Aber ich hatte dann viel mehr Verständnis dafür, weil es halt dann auch in meinem Bereich irgendwie war. Und ich mir dachte, wow, eigentlich hatte die Omi komplett recht.
1: Ja, und du musst ja sagen, das ist ja der, der große blöde Fehler an unserer Gesellschaft, TM. Wir sind ja auch so sozialisiert. Wir sind ja auch mit Rassismus, mit Sexismus, mit diesen ganzen Dingen sozialisiert. Mhm. Es, es war, ich weiß nicht, wie es in deinem Kindergarten war, aber bei uns kam das N-Wort noch in jedem zweiten Kinderlied drinne vor. Und wir waren in, in einem sehr progressiven Kindergarten, also mit jungen Kindergärnerinnen. Also, aber das, das ist noch präsent, also ich, ich durfte das noch singen.
0: Okay. Ich erinnere mich tatsächlich an kaum etwas vor meinem sechsten Lebensjahr. Okay. Ja. Ich habe das immer für sehr schlimm empfunden, weil ich dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht, bis mir mal jemand sagte, das ist nee, normal, das, ist, ja. das ist normal. Und dann dachte ich, okay. Von mir gibt es Videobeweise. Also
1: <lacht> das ist, ich muss mich nicht erinnern, das ist auch ganz bequem.
0: Das ist nett. Hast Du du hast, glaube ich, noch mehr Fragen aufgeschrieben zum Thema.
1: Ja, was ist Umfug? Wir haben es ja eh schon angeschnitten, das ist ja. alles. Es kann ähm, die, die ganze, ich sag mal, Regenbogengeschichte, wo auch immer du dich unterm Rainbow verordnest, sein. Ähm, es kann ein unbequemes Thema, das jetzt halt mehr Aktualität in je hat, wie Rassismus sein. Wer schreibt für mich? Sind die alle weiß? Ja. Sind sie es nicht? Wie, wie sieht es mit den Protas aus? Wie sind die recherchiert? Dürfen Weiße über nicht-weiße Personen schreiben? Das Ganze fast. Es kann aber auch ein Nischenthema sein, das. Ich hatte es mal kurz, was, was einem noch viel zu selten begegnet. Was ist mit Armut? Was ist mit Obdachlosigkeit? Mhm. Was ist mit unterschiedlichen Körperbildern? Warum sind die in den Fantastikromanen alle so schlank und sportlich? Ist da keiner
0: Kuchen? Es ist gut, dass du das ansprichst. Ich habe gestern äh, Shape Me zu Ende gelesen. Und? Ich fand es richtig gut. Ich, also ich habe ja, ich habe ja immer sehr starkes Kopfkino. Ich kann mir das immer alles sehr gut vorstellen. Äh, von daher fand ich es echt mal auch interessant, Personen als als Hauptdarsteller zu haben, die wie sag, ich, ich möchte nicht dick sagen, aber ich glaube, ja, dick ist kein
1: böses Wort.
0: Das ist kein böses Wort. Also ich habe immer noch Probleme. Ich suche tatsächlich seit einer ganzen Weile schon ein schönes und wohlwollendes Synonym für dick. Es, es gibt sogar ja. durchaus
1: Leute, obwohl es keine gute Konnotation hat für die Allermeisten, die sich als fett bezeichnen. Also ich ja. ich, ich habe früher zu mir auch gesagt, ja, ich bin halt fett. Ja. Ich, ich fand das jetzt nicht anstößig.
0: Ja, aber ich möchte das nicht sagen, weil ja. ich habe das Gefühl, ich, ich tue da anderen Leuten irgendwie weh. Das kommt darauf an wahrscheinlich, ja. mit wem du
1: sprichst. Ich habe vor ein paar das Tagen stimmt. auf Twitter so eine Diskussion eh über das Wort Fett, glaube ich, mitgekriegt. Mhm. Weil es ja da so eine Hotelkette oder ein Hotel ja. gibt. das, ja. Wo ich mich auch frage, haben die eine Waage vor der Tür stehen? Und
0: mhm. bestimmt muss ich erstmal Erstmal wiegen, bevor du da rein darfst. Geht's noch? Wie, also
1: wie, Hast du das mitkriegt, wie die das handhaben? Wie viel darfst du wiegen?
0: Äh, ich meine, alles über 130 Kilo darf da nicht rein. Weil das belastet die Stühle und die Betten. Ja, aber worüber wir gerade reden, ist kein
1: kein lustiges Buch oder sonst nee, irgendwas. Nee, keine das Fiktion, ist ernst. Das ist ernst. Das ist ein... ein Hotelbesitzer, ein Luxushotelbesitzer, der so filigrane Möbel in seiner Lobby stehen hat, dass dicke Leute nicht mehr dort willkommen sind.
0: Ja. Das ist, ähm, also, das ist so ein Moment, wo ich mir die Wirklichkeit angucke und mir denke, wenn das so in einem Buch stehen würde, wird der Lektor das rausstreichen, ja. weil dumm. Niemand ist so dumm, Grit, bitte.
1: Doch. Niemand macht das mit seinem Unternehmen. <lacht> aha, aha, aha. Und vor allem, niemand behandelt Menschen so.
0: Tiere.
1: Ja. Ich habe mich das so als erstes gefragt, steht da der Chef unten an der Tür und sagt,
0: ne, tut mir leid, dein Arsch ist zu so breit, um hier eine Buchung durchzuführen, oder? Es ist ja nicht nur das, also dicke Menschen sind dort nicht erlaubt und Kinder.
1: Ach... Da, unpopular opinion weil wir hatten vor ein paar jahren mal in österreich das erste hotel das war auch ein riesen skandal wo ähm, kinderfrei quasi war und ich ich, mein, ich bin halt nicht der große fan von kindern im urlaub das
0: muss ich ehrlich sagen ich bin generell nicht der große fan von kindern
1: es tut mir leid liebe leute ich, aber
0: ja ja ich weiß was du meinst ich meine ich auch nicht
1: aber ich meine, ich bin durchaus fähig, ohne dass es solche Hotels gibt, einen Ort zu finden, wo, wo ich meinen Arsch hinplatzieren kann, wo keine sind. Also ich hätte noch nie das Problem gehabt, dass ich plötzlich spontan in einem Kinderhotel gelandet wäre, weil ich es nicht merke, dass das eins ist. Also.
0: also ich, ohne dass das jetzt, ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, aber ich kann das natürlich irgendwo nachvollziehen, dass erwachsene Menschen, die sagen... Ich möchte in den Urlaub gehen, ich möchte meine Ruhe haben, dass die dann halt auch in den Urlaub gehen und ihre Ruhe haben möchten. Ja. Und nicht jeder kann, ich sag jetzt mal, in ein einsames Haus irgendwo in, in Finnland an irgendeinen Fjord ziehen und dort seine Ruhe haben. Oh. Und, oh Gott, wer das ja, ist. Die so Vorstellung, schön. Okay. Ja. Oh, Wo kommen die denn wieder? plötzlich her? Ja. <lacht> Hingret, lass uns in ein kleines Häuschen am Fjord ziehen. Ja, also irgendwo kann ich das nachvollziehen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, es sind Kinder, die sollen laut ja, und, also und, und wild sein dürfen und die sollen in den Pool springen dürfen und die sollen rumkreischen dürfen, ja, weil total. dafür sind es Kinder. Ich meine, wir haben hier in unmittelbarer Umgebung, neben unserem Haus ist ein Kinderspielplatz. Der war jetzt natürlich die ganze Zeit ruhig wegen Corona und du hast halt gleich gemerkt, als äh, die Kinderspielplätze wieder frei waren, schon war da drüben wieder Theater. Aber es ist halt so, es ist okay.
1: Das ist ja okay, das ist ja auch ein Ort für Kinder dort. Also ich habe auch überhaupt kein Problem damit, ja. wenn jetzt, also bei uns haben die Nachbarn irgendwann, die sind jetzt weggezogen, Baby gekriegt, die ja klar schreit dass das, das ist ein Baby, das yes. sieht nichts, das hört nichts, das ist unangenehm. Ich würde auch schreien, wenn es mir so geht. Also ja. ich verstehe das ja total, nur es sind nicht, also gerade so lang sind nicht, ich bin da komisch. Nicht die Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe, weil ich sie auch irgendwie ein bisschen eklig finde.
0: Du ich findest Kinder eklig? Na, Babys. Na, die man so uh, viel, ja. ja. Nein, nein. Ich weiß noch, als. Na, die als
1: Kinder sind voll okay. Also, gerade ja. sobald sie reden und, und äh, total gut, aber
0: Babys finde ich ein bisschen gruselig. Ja. ja. Mein man mein Bruder ist mal auf die intelligente Idee gekommen, mir sein Erstgeborenes in den Arm zu geben. Ich, ich habe mich so verkrampft. Ich habe es gleich weitergegeben.
1: Unter Fairness halber muss man sagen, mir geht es auch so, wenn ich meine alten Babyfotos angucke. Also das merkwürdigste Baby in meinem Kopf war immer noch ich. Also das in aller nicht, Fairness.
0: Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Wir hassen keine Kinder Nein. und wir hassen keine Babys. Wir sind nur nicht der Typ für beides. Wir sind nicht kompatibel mit diesen sehr kleinen Menschen. Ja. Ich habe auch immer Panik gehabt, dass ich was kaputt mache. Ach so, ne. Dass ich das Köpfchen nicht richtig halte oder das nicht richtig oder diese gleich wieder weggegeben. Ah na, also
1: seit ich regelmäßig auf Messen bin und sehe, in welchen Variationen Kinder aufs Gesicht fallen können oder dass da irgendwas <lacht> passiert... Es hat fast schon was Bewundernswertes, wenn ich einfach frontal umfallen würde. Ich wüsste nicht, was da alles kaputt wäre bei mir. Ein Kind, das rennt weiter. Das ja. Das aufs Gummi. Also, <lacht> ja, ja, so viel dazu. Aber das passt ja auch gut zum Unfug. Also mhm. auch wenn es jetzt vielleicht nicht das Thema ist, wo wir die Expertin ist, Was ist denn mit Mutterschaft, mit Vaterschaft in der Fantastik? Oh weil, weil Warum? Das kommt ja quasi nicht vor. Also es, es ja. kommt vor, dass Heldinnen mal schwanger werden oder sonst irgendwas oder dass, dass das mal so ein Randthema ist oder mhm. dass jemand im Dorf halt so 34 Kinder hat. Aber wer, wer kümmert sich, wie passiert das, wie sieht der Lebensentwurf von einer Person aus? Auch das ist Unfug. Ja, Es, es ist nun einmal eine Realität für, für Menschen mit den entsprechenden Fortpflanzungsorganen, dass wir die kriegen, austragen können, theoretisch, mhm. wir müssen das aber nicht. Wie setzt sich zum Beispiel Fantastik Grit, die, die in ihrer wunderschönen Elfenwelt wohnt oder Waikürenwelt, damit auseinander, dass sie regelmäßig Babys in den Arm gedrückt kriegt und die irgendwie gruselig findet? Ja. Das wäre auch eine Fantastikgeschichte. Eben,
0: eben. Äh, das ist übrigens der Grund, warum ich die Serie The Mandalorian so gut finde. Ja weil du hast einen erwachsenen mann der plötzlich ein baby hat äh, es ist ein baby yoda Ja. aber es ist jetzt es ist zwar grün aber es ist auch nicht weniger schräg als ein echtes baby vor allem
1: es macht ja ganz neue fragen auf wie wie, wie ist die menschliche beziehung zu ähm, leuten oder Wesenheiten, die ein bisschen hilfloser sind wie mhm. wie wie gehe ich damit um also Du merkst es ja gerade bei Mandalorian erst so lange irgendwie so die harte Dose, die rumrennt, mhm. bis ihm das begegnet und es verändert ihn. Oder es war
0: vorher schon da. Und, und jetzt erst nur freigeschaltet da Genau, hier. Ja. Und ich finde das echt schön, weil ich habe, während ich die Serie geschaut habe, mir wirklich überlegt, ob mir spontan irgendwie mal jemand einfällt oder eine, eine, ein Buch, eine, eine Serie, ein Film, wo ein Mann spontan irgendwie Vater wird und damit umgehen muss. Und natürlich hast du so, ähm, ich sag jetzt mal, Witzfilme, wie Kindergartenkopf oder keine Ahnung, die ja. alle heißen, äh, wo, wo das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Aber ernsthafte Filme, wo du dich plötzlich damit auseinandersetzen musst. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist mein Lieblingsfilm, den ich immer zu Weihnachten schaue, tatsächlich Liebe. Wo der Typ, gespielt von Liam Nielsen, eine wunderbare Frau hat, die ein Kind mit in die Beziehung bringt. Und die Mutter stirbt dann und er muss auf, das, muss auf diesen Jungen, der irgendwie so 10, 11, 12 ist, muss dann mit dem zurechtkommen. Und er ist der Stiefvater und zieht den dann alleine groß. Und das war jetzt so spontan das Einzige, was mir irgendwie eingefallen ist, was in die Richtung geht. Ich
1: überlege auch gerade.
0: So. Ja. Also Challenge an euch da draußen: Schreibt uns auf Twitter, auf Facebook, Instagram irgendwie, keine Ahnung. Wenn ihr da jemanden wisst, raus damit. Mhm. Ich finde Mütter, die mit ihren Kindern oder Babys allein gelassen werden oder alleine sind, weil irgendwie der andere Part verloren gegangen ist oder weggegangen ist oder sowas, das ist noch eher vorhanden. Oh, mir ist gerade noch jemand eingefallen. Worf aus Star Trek. Ah, stimmt. Worf. Stimmt. Worf, Worf aus hat Star hat seinen coolen Sohn. Ähm. Der hat seinen mega coolen Sohn. Ich fand, der Sohn war ist bis heute einer der Figuren oder eine der Figuren, die ich am ehesten nachvollziehen kann, was das Verhalten jugendlicher Menschen angeht. Kurz zur Info. Worf hat sich irgendwann mal mit irgendeiner ziemlich heißen Braut gepaart und da kam dieses Kind, Alexander. Ich mag die die Romantik in deiner Stimme. Ja, ne? Ich bin Romantik pur. Und da kam Alexander, der, die, die Frau hat aber gesagt, nee, ich zieh den allein groß, verpiss dich, bleib auf deiner Enterprise. Und irgendwann ist die gestorben oder wurde ermordet oder sowas und dann kam der Junge halt zu seinem Vater, sprich Worf. Und Worf kommt dann irgendwie mit ihm aber auch nicht zurecht und gibt ihn wiederum an seine Eltern, mhm. die ihn dann großziehen. Was ich irgendwo auch sehr nett finde. Also er beschäftigt sich schon mit dem Jungen, er merkt aber, dass er nicht an ihn rankommt. Und er merkt aber, dass er früher genauso war und er kennt sich selber auch in seinem Sohn wieder und sagt dann, hier, meine Eltern, bitte kümmert euch um den, ihr, ihr habt es bei mir geschafft, ihr schafft es bei dem auch.
1: Ja, vor allem, weil da nochmal ein Layer drüber liegt, weil er mhm. ja, ähm Worf ein Klingone ist, der von Menschen halt quasi aufgezogen genau. wurde und du diesen Culture Clash auch ein bisschen hast, weil Worf versucht ja immer so dieser super harte Klingone zu sein und das versucht er ja auch mit seinem Sohn mhm. und das klappt halt nicht so ganz und ja. da geht es halt auch ganz viel um Identität und um Zugehörigkeit also da, da liegt nochmal viel drüber aber das war ja sowieso die Stärke von dem Abschnitt Star Trek.
0: Definitiv, definitiv. Ich fand auch, also das ist auch damals so in den 90ern kam das ja überhaupt erst auf, dass du plötzlich alleinerziehende Väter hattest. Mhm.
1: Aber deswegen bin ich eigentlich wieder bei der zweiten Frage, die ich dann notiert ja. habe. Eigentlich war früher schon Unfug. Ich glaube, wir sehen ja. ihn nur deswegen auch nicht, wenn man so ein bisschen selbstverständlich damit tut. Vielleicht sind wir auch deswegen jetzt so kratzbürstig, weil unser schöner Unfug weggeht.
0: Ja. Ich sag's mal so, ich glaube, mehr Unfug war in Film und Fernsehen, mhm. aber in der Literatur nicht so sehr. Und wenn ich von Film und Fernsehen rede, rede ich von Film und Fernsehen, was irgendwo herkam, aber garantiert nicht aus Deutschland. Nee. Sorry, Deutschland. Sorry, deutsche Filmindustrie, aber du bist tot. <lacht> ich muss mit dir nicht mehr reden. Wenn ich mich halt erinnere an so Sachen wie Buffy, wo unglaublich viele Thematiken angesprochen wurden. Nicht nur Buffy ist, nicht nur die Auserwählte, sie ist halt einfach noch ein Scheiß-Teenager, sie muss zur Schule gehen, sie muss später mit dem Tod ihrer Mutter fertig werden, sie muss ihre kleine Schwester erziehen. Dann hast du Willow, die in so einer Identitätskrise steckt, die dann irgendwie von ihrer Kraft als Hexe übermannt wird, die aber gleichzeitig... Ähm, dann auch äh, entdeckt, dass sie lesbisch ist oder bisexuell, weil ich glaube, in Jungs war sie auch ab und zu mal verliebt und da kamen so viele Sachen auf, wo ich mir dachte, wow, das ist cool, sowas gibt's auch. Und ich hatte das bei Sailor Moon, ich, war ja, ich bin immer noch riesen Sailor Moon Fan, aber da kam das, kam das auch viel hoch. Also da in Sailor Moon es tatsächlich Transfiguren, ja. die sich von Männlein in Weiblein verwandelt haben und umgekehrt. Oder, ich sage jetzt mal, Drag Queens, die praktisch Männer waren und sich als Frauen verkleidet haben, beziehungsweise als Frauen aufgetreten sind. Also solche Sachen kamen da auch vor, was es für mich einfach sehr normal gemacht hat. Und ich hatte das Gefühl, dass das dann später, so in den jahren, irgendwie wieder komplett abgeflacht ist. Ja. Und jetzt erst wieder so ein bisschen hochkommt. Und dann hast du es natürlich gut, wenn du so wie ich ein sehr starker Netflix-Jünger bist oder Jüngerin, wie auch Netflix-Anhängerin bist. Und Netflix hat natürlich auch irgendwo die Agenda, wir möchten viel Diversität, wir möchten viel... sense Ja, se yay, Sense8, genau. Und du merkst das halt bei vielen Netflix-Serien, bei vielen Eigenproduktionen, dass sie sehr viel Wert drauflegen auf äh, Vielfalt. Und ja,
1: aber nicht aufgesetzt, weil das ist ja das, was uns gerade, was zur letzten Frage führt, was gerade so abgeht, was uns immer um die Ohren fliegt. So, ihr wollt Fantastik nur um der Diversität willen. Es, es ist egal, wie scheiße die Geschichte ist, wenn sie divers ist, nehmt ihr sie. Das Nein. stimmt ja überhaupt nicht. Gar, gar nicht. Wir haben ja für unsere Begriffe noch zu, also zumindest bei mir, von mir kann ich sagen es noch viel zu wenig Diversität im Verlag, ja. weil halt manche AutorInnen noch nicht so weit waren. Handwerklich nicht. Ähm, vom, vom, einfach von dem Stand her, dass du sagst, du kannst die, die, diese jungen Menschen jetzt mit dem Debüt in die Welt hinaus entlassen und die schaffen das auf Twitter zu überleben. <lacht> ja, es, es ist, wie es ist. Ich meine, du, du musst junge AutorInnen, die ein sensibles Thema ansprechen, mittlerweile auch darauf mhm. vorbereiten, Du, da kommt sicher irgendwer um die Ecke und kackt dich an. Mhm. Und wenn er dich nicht ankackt, wird er mich ankacken. Und er wird das öffentlich tun. Mhm. Weil, weil das witzig ist für diese Leute, diese Plattform zu haben. Ich meine, die machen die ganz zivilen Sachen öffentlich. Die, die richtig ekligen Dinge schreiben sie dir dann eh privat. Ja. ja. Aber wenn ich jetzt wieder bei meiner Ausschreibung lande, beim Dampfbeinschwingen, ich bin jetzt ungefähr zur Hälfte durch mit Lesen, mhm. Ich habe alles drin. Also ich habe alle Altersstufen drin. Ich habe unterschiedliche Geschlechtsidentitäten, unterschiedliche Begehren. Ich habe zum ersten Mal Geschichten plural mit Neopronomen drin. Und das... Oh, erkläre bitte kurz. Äh, Neopronomen sind ähm, Pronomen für Menschen, die sich nicht im binären Geschlechterspektrum verorten. Das Zum Beispiel das, ist das, das englische they. Genau. Diese neutrale Ansprache. So mhm. wie wir sagen, wir haben weibliche Pronomen. Ich habe in meiner Twitter bio sie, she stehen. Mhm. Wäre es dann they, them oder auf Deutsch gibt's Varianten mit X, also Xier oder Xien. Mhm. Gibt's es unterschiedliche. Gibt's cool. Völlig individuell, frei, nur einer Person gehörige Neopronomina und dann gibt es welche, auf die sich schon ziemlich große Gruppen verständigt haben. Das kommt zum ersten Mal vor in mehreren Geschichten. Sehr cool. Und es ist einfach handwerklich total hochwertig. Es wird schwierig, da eine Essenz rauszuköcheln. Es ist wie immer bei Anthologie-Auswertungen. Es gibt halt Geschichten, da sind die Motive sehr ähnlich. Da muss man gucken, welche mhm. von beiden ist jetzt die bessere. Aber im Prinzip die Leute haben gerade, was Diversität und handwerkliches Können betrifft, einiges vorgelegt dieses Mal.
0: Das ist mega schön. Ja. Ich habe das ähnlich bei den letzten beiden Ausschreibungen bei mir. Also die vorletzte war ja die ähm, Aeronautica, mhm. ähm, wo Jenny Wood als Herausgeberin hat die meisten Texte gelesen hat. Aber sie hat mir dann praktisch eine Auswahl gegeben. Genau. Und wir hatten da in dieser Endauswahl, hatte sie eine Geschichte mit einem schwulen Paar. Und da hat sie geschrieben, die Geschichte ist nicht so gut, aber ich hätte gerne ein schwules Paar dabei. Und da habe ja. ich, also, oder möchtest du ein schwules Paar dabei haben? Weil wir haben bisher, wir haben viele andere Sachen dabei gehabt, aber halt kein schwules Paar. Und ich habe gesagt, nein, wir, wir haben keine Agenda zu erfüllen, beziehungsweise unsere Agenda ist geile Geschichten. Ja. Und an zweiter Stelle dann eben dieses, das, die Diversität, das LGBTQ und so weiter. Und ich habe gesagt, wir könnten diese Geschichte nehmen, sie muss aber wirklich komplett überarbeitet werden. Und da ist die Frage, möchte das der Autor, beziehungsweise die Autorin, ich weiß nicht, was das war, und möchtest du das als Herausgeberin? Hm. Und da das ist dann wieder das, was du vorhin gesagt hast, was vorgeworfen wird, dass wir ja alles nehmen, Hauptsache divers oder so. Nee. Und das ist es halt einfach nicht. Wir nehmen alles, Hauptsache geile Geschichte. Und wenn sie zusätzlich noch divers ist, wenn sie zusätzlich noch LGBTQ-Figuren dabei hat, dann ist das einfach noch die Kirsche auf der Sahne auf der Sachertorte. Ja, und vor allem auch, wenn sie zusätzlich
1: diesen gewissen Wohlfühlfaktor hat, den ich der Fantastik schon unterstelle. Also ich möchte auch nicht nur noch Fantastik machen, die wahnsinnig unbequem ist. Nein. Ich möchte auch schöne Bilder drin haben. Ich möchte, dass die Leute sich angekommen fühlen in der Geschichte. Mhm. Dass sie quasi mit dem Protagonisten auch den Sonnenaufgang angucken können und sich... So stressig die Geschichte sonst ist, sich da lesen ist ein entspannendes Hobby, das unterstelle ich mal. Mhm. Wenn ich Horror lesen will, will ich sowieso ein anderes Erlebnis. Aber wenn ich die Anthologie in die Hand nehme, will ich nicht nur darauf gestoßen werden mit jeder Geschichte, dass die Welt eine unbequeme ist. Das ja. weiß ich hoffentlich schon. Das ja. muss ich drin haben. Aber ich brauche Punkte zum Durchatmen.
0: Ja. So ging's uns bei den, bei den Bienen. Die Bienenausschreibung ist ja jetzt komplett fertig. Erscheint demnächst, yeah. Bienen! Bienen! Und da ist, das Thema ist natürlich ein bisschen schwer. Es geht halt um die nicht allzu arg ferne Zukunft. Die Bienen sind ausgestorben. Das Ökosystem ist zusammengebrochen. Wie verfahren wir weiter? Wie retten wir die Menschheit? Wie retten wir unseren Planeten? Und das ist natürlich ein Thema, das sehr schnell in die Dystopie abdriften ja. kann, wo sehr schnell Sachen daherkommen, wie, ähm, ja, ich bin ein einsames, ein einsamer Mensch, männlich, weiblich, divers, was auch immer, äh, der durch die Gegend zieht und Leute abknallt oder sonst irgendwas macht, um zu überleben. Und da ist dann halt, du kannst nicht eine ganze Anthologie voll machen mit solchen Geschichten. Also du kannst schon, es wäre halt wenig abwechslungsreich. Und da habe ich dann mit äh, dem Lektor noch eine Weile drüber geredet, wie wir die Geschichten platzieren, welche wir als erstes nehmen, welche wir als letztes nehmen und wir sind dann so verfahren, dass wir praktisch die, sagen wir mal, die heftigsten Geschichten an den Anfang gesetzt haben und dann uns zum Ende hin die etwas positiveren Geschichten genommen mhm. haben, die halt dann am Ende auch auf einer positiven Note enden, sodass du am Ende aus diesem, im Idealfall am Ende aus dieser Anthologie rausgehst als Leserin und sagst, okay, die Zukunft ist scheiße, aber sie ist auch irgendwo schön, weil ja. es Hoffnung gibt. Und ich, das, da bin ich sehr gespannt, wie da die Reaktionen sein werden. Ja, cool. Ja. Und Grit, was geht sonst noch gerade so ab? Was geht sonst noch gerade so ab? Ich habe heute die Werbung für mein zukünftiges Verlagsprogramm vorbereitet. Ähm, Corona hat uns ja allen irgendwie einen Strich durch alles gemacht. Ja. Aber mittlerweile bin ich zuversichtlich. Wir haben jetzt... Also ich werde jetzt noch drei Bücher rausbringen. Ein viertes ist in Planung. Vielleicht, wenn alles gut läuft, kommt das dann so kurz vor Weihnachten. Mhm. Und jetzt machen wir erstmal alle E-Books... Und danach hoffe ich, dass ich es hinbekomme, eine große Vorbestellaktion zu machen über den neuen Online-Shop. Dass praktisch im Idealfall ganz viele Leute kommen und sagen, ja, ich möchte diese Bücher vorbestellen oder eines dieser Bücher oder mehrere. Und dass wir dann eben da auch den Online-Shop ein bisschen ankurbeln, das wäre sehr schön, weil klar, Bestellungen über die Buchhandlung und so sind toll, helfen mir auch. Aber am meisten hilft es mir natürlich, wenn ihr direkt über den Online-Shop bestellt. Ich glaube, dir geht es genauso. Genau. Direkte Bestellungen über den Online-Shop sind grundsätzlich immer am besten. Und da möchte ich eine Vorbestellaktion planen und hoffe dann, dass so im Oktober... so Also um du die ziehst
1: auch auf den Herbst, Winter eher hin. Ja, ja
0: also ich möchte das dann im Oktober praktisch... In der Zeit, wo die Frankfurter Buchmesse ist, möchte ich das dann praktisch starten, weil ich werde ja auf die Frankfurter Buchmesse gehe ich ja sowieso nicht, aber ich möchte das so in dem Zeitraum machen, weil das ist halt wieder ein großes Buchevent. Da lohnt es glaube ich, ganz gut, so eine äh, Veröffentlichung zu machen. Und ja, dann schauen wir mal, ob das funktioniert, wie das funktioniert und was das dann am Ende bringt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich bei mir so eine Sonderform von Unfug, weil du Frankfurt sagst, ich bin gerade dabei, äh, mein Auto Brumhilde, <lacht> Brumhilde. Und, äh, ja, das ist so ein Kastenwagen, hinten mit einer Campingausrüstung zu versehen, damit ich äh, zumindest in Frankfurt oder sonst wo in Zukunft kein Hotel brauche, sondern hinten wie das lustige Ding, äh, dass ich bin, in, im Auto drin schlafe. Und ich habe auch vor, sollte der Bukon funktionieren, und ich, ich dort mhm. residieren quasi in meinem Auto. Ich nehme auch Grits Bücher mit, wenn Grit das möchte. Ja, also Grit möchte das. eine Auswahl, damit ihr alles haben könnt, oder möglichst viel von den Büchern. Wir aber uns nicht beide in im Risiko aussetzen müssen. Mhm. Das ist auch ganz gut geteilt. Und das Zweite, was in Planung ist, weil ich schon merke, ähm, mein Konsumverhalten, das vorher schon nicht besonders ausufernd war, radikalisiert sich auch mehr durch Corona. Ähm, ich möchte einfach Angebote für, für Leute machen, die so ein bisschen ähnlich ticken wie ich. Also wo ich sage, ich fahre jetzt nach Frankfurt, bin sowieso unterwegs, bin sowieso schon dreckig, weil ich im Auto geschlafen habe. <lacht> Und wenn jemand eine Lesung möchte aus dem Kofferraum von einem dreckigen Hippie aus Wien, dann stelle ich mich in den Vorgarten bei dem für einen Kaffee und einen Kuchen und dann gibt's es halt eine
0: einstündige Lesung aus dem Kofferraum. Episch! Ja, warum also, machen wir das nicht? Also, wenn richtig? ihr Hippie-Lesungen, Wiener Hippie-Lesungen aus dem Kofferraum möchtet, meldet euch! Und jetzt bin ich wirklich gespannt auf die Zeichnungen von uns. Oh ja! Also, <lacht> Leute, ey, ernsthaft! An die Leute, die uns nicht kennen, die uns noch nie gesehen haben, die jetzt praktisch nur unsere Stimmen kennen beschreibt doch mal in, in Bild oder Text oder wie auch immer oder ihr das macht. In Knete, in in Spaghetti-Monster-Art, wie ihr euch uns vorstellt. <lacht>
1: ah! <lacht> ja, nee, also es wird andere Formen kriegen, es wird andere
0: Formen brauchen. Ich glaube, wir werden das ja überleben. Ja. Also grundsätzlich, ja. Aber da ich ganz ehrlich, jetzt hatten wir zwei beschissene Jahre, beziehungsweise wir haben 2019 war beschissen und 2020 ist gerade noch beschissen. W wird langsam besser. Aber <lacht> jetzt könnte es dann langsam auch mal aufhören, oder? Ich also, hätte nur gern mal ein Päuschen,
1: also bevor das nächste beschissen kommt. ich, ich, ich werde dann immer so, so ein bisschen, ich weiß nicht, traurig, weil äh, ich, ich denke mir, jetzt, jetzt hätte ich mal so den Luxus vielleicht, mir mal eine Woche abzuknapsen. Ich war 2010 zum letzten Mal im Urlaub, ja. länger als drei Tage. Mhm. Und man ist halt doch irgendwie nur ein Mensch. ich Zum Beispiel freue ich mich total heute, das ist super trivial, werde ich Brumhilde starten und wer zum Erdbeerfeld fahren und wer zu so viele Erdbeeren essen, bis mir schlecht ist. Yay, und ich freue mich schon die ganze Woche drauf. Es hat die letzten zwei Wochen geregnet am Wochenende und ich möchte Erdbeeren essen.
0: Das ist so ein wunderschöner Gedanke. Also ja. äh, wir haben hier in der Ecke, wir haben, ich, ich wohne ja im Herzen des Schwabenlandes. Wir haben hier diverse Burgen. Und auf einer Burg gibt es neben einem spitzenmäßigen Burgführer, der da Führungen macht und mega witzige Sachen erzählt über diese Burg, gibt es da auch ein mini kleines Restaurant, was praktisch direkt am Hang des Berges cool. gebaut wurde. Und wenn du da am Fenster sitzt, kannst du praktisch übers halbe Filstal blicken. Also Filz ist der Fluss, der hier durch das Filstal, ihr, ihr versteht's. Und da möchte ich gerne mal wieder hin. Ja. Und darauf freue ich mich echt schon seit einer halben Ewigkeit und ich warte echt drauf, dass die endlich wieder aufmachen, weil ich möchte da gerne wieder hin, weil es so schön dort ist. Und ich möchte gerne wieder ins Kino.
1: Habt ihr kein Autokino?
0: Bei uns hat das Autokino wieder aufgemacht. Äh, ja, bei uns gibt es auch Autokinos. Es sind sogar ein paar Autokinos aus dem Boden gestampft worden, ja. auf größeren Parkplätzen und sowas. Es hat sich allerdings nie ergeben, mal hinzufahren. Und äh, ich möchte gerne mein lokales Kino hier in der Ecke gerne unterstützen, weil die haben jetzt vor kurzem, die wurden letztes Jahr neu übernommen von einem neuen Chefchef -Chef und haben unglaublich toll umgebaut und noch zwei oder drei zusätzliche Säle dazu gebaut und es ist einfach alles so schön und dann kam Corona.
1: Ja. Es ist immer so, wir, wir haben ja auch, wir haben diese Verlagsumstrukturierungen gemacht, mhm. auch diesen ganzen Umfug eingebaut, dann hast mhm. du auch angefangen auszulisten und neu zu machen und Dings und dann zack! Bam, bam das nächste. Also ich dachte wirklich so, Ende Januar, ja, also wenn es jetzt so weiterläuft wie den ganzen mhm. Januar, das ist eigentlich ziemlich nett. Ja, bam. Ja. <lacht> And along came Corona. Ja. Gut. Kritchen, ja. haben haben wir noch was zu, zu mir Unfug? Hast du mich gerade Kritchen genannt? Ja, es tut mir leid. Mhm. Jetzt habe ich richtig Angst. Wow. Hab ich ihr Gesicht nicht. <lacht>
0: wow. Nein, alles gut, alles gut.
1: Ich Niemand darf in, mich
0: Kritchen nennen. Ich,
1: ich darf ich teile es in -Keksi wieder zurück. Oder in Mannerschnittchen. Ja, das geht auch. Manna hat hast sich. Hast du die gerade mit...
0: Schnittchen genannt? Ja. Die heißen doch Manna schnitten oder? Ja, ja. Ja, Schnittchen. Du hast es nicht jetzt. Grittchen. Grittchen-Schnittchen? Grittchen, Schnittchen? Ja. Oh Gott. Jetzt muss ich eine Marke draus machen. Jetzt ja. brauche ich ein Logo. ich
1: muss mir Mund mit Seife
0: auswaschen. Grittchen-Schnittchen. Oh Gott. <lacht> das ist viel zu gut, um es nicht zu sagen. Okay, das darfst du sagen. Okay, danke. Äh, apropos Logos. Ich habe ja seit geraumer Zeit einen Spreadshirt-Shop. Ich muss das so langsam aussprechen, weil ich es nicht schnell aussprechen kann. Das ist ja ein blödes Wort. Ein Spread Spreadshirt-Shop. Shop. Ja. Momentan bestückt mit meinem Verlagslogo. Das heißt, wenn ihr meinen Verlag toll findet, dann könnt ihr da hingehen und könnt euch meinen Verlag auf ein Cappy oder ein T-Shirt oder sonst was drucken lassen. Aber... Ich hatte die... Äh, ihr könnt euch sogar äh, Stoffmasken mit dem Logo machen lassen. Cool. Ich habe das jetzt noch nicht so stark beworben. Ich habe den Shop so, schon seit Anfang des Jahres. Aber dadurch, dass ich halt einfach nur das Logo da drauf habe, was grundsätzlich zwar schön, aber langweilig ist, ähm, habe ich da noch nicht groß Werbung gemacht. Ich möchte aber in Zukunft auch eben Sachen wie Hashtag mehr Unfug und sowas da drauf machen, dass man sich das als... T-Shirt oder so drucken lassen kann. Ich habe hier sogar eine Liste, wenn ich sie finde. Meine Liste ist hier. Hashtag mehr Unfug, Hashtag Bücherhamstern und Hashtag Bücherliebe. Oh, Bücherliebe ist schön. Bücherliebe fand ich sehr schön und dachte, das kommt da. Bestimmt toll. Ja, und vielleicht mache ich dann noch andere Sachen wie fantastische Autorin oder fantastischer Autor oder Sternchen innen, was auch immer. Ja, das ist der Plan, das möchte ich gerne mehr machen und dann dazu natürlich so kleine Zitate aus den Büchern und solche Sachen.
1: Das fände ich auch ganz cool, wenn wir einfach einen Aufruf machen und sagen, Leute, was wollt ihr hm? denn an Unfug lesen? Das ist natürlich unsere Kernkompetenz, gibt es irgendwas, ja. was wir für euch tun können? Und das Zweite, was wollt ihr denn an Unfugzeug haben? Es ist ja so, auch wenn dann wieder Messen sind und so, wir können ja Buttons oder Shirts oder mhm. Beutel oder sowas mitnehmen und in, in kleiner Auflage durchaus auch realistisch umsetzen. Genau. Gibt, gibt's was, was hättet ihr gern? Und wenn ihr jetzt, damit verknüpfe ich zwei Ideen, coole Zeichnungen von Grit und mir macht, besteht auch die Option, <lacht> auch das mal auf dem Beutel zu drucken.
0: Also nur keine Yay. falsche Scham, tobt euch aus. Also ich fände es ohnehin cool, wenn wir so zwei zwei Figürchen, wie auch immer geartet, als, als Logo hätten. Ja. Oder als als Zusatz einfach zu unserem Pandita-Logo dazu. Ja, die Grit und Ingrid Action-Figuren-Idee,
1: das wäre auch noch so. Oh,
0: ich möchte ein Funko von uns. Oh Gott,
1: <lacht> mein Kopf ist schon normalerweise so groß, das ist dann besonders realistisch.
0: Weißt du, wie ich, wie ich, und, wie ich mir uns vorstelle? Hm? Wie die zwei Alten aus der Sesamstraße, die immer auf der, auf der, in der Loge sitzen <lacht> und alles anmotzen. <lacht> Ja, obwohl wir wissen,
1: ich merke es, es ist mehr Hoffnung drin in den Podcasts. Man muss ja auch sagen, im Hintergrund läuft gerade irgendwie so das scheiße Stürmchen des Grauens. Ja. Ich will es jetzt nicht näher benennen, nur es war halt die letzten Tage sehr, sehr unangenehm. Für uns weniger, für eine Handvoll AutorInnen und eine Autorin speziell mehr und persönlicher und schlimmer. Und ich, ich fühle mich wirklich so wie im Auge des Shitstorms, es ist mhm. scheiße stürmt um mich rum, aber ja. ich stehe eigentlich so recht gut. Ich fühle mich gestärkt durch die Resonanz, die aus der Community kommt und gestärkt durch Grit.
0: Das ist schön, weil ich habe in letzter Zeit so das Gefühl, ich muss meinen inneren Skihulk entfesseln und Laufe gleich grün an ja, und irgendwas schlage. Ja. Ich weiß nur, das wäre nicht,
1: nicht produktiv. Also ich, ja. Aber das
0: ist etwas, wie wir es schon am Anfang ein bisschen an, angerissen haben oder viel angerissen haben. Es gibt Lichtseiten in der Fantastik und es gibt Schattenseiten in der Fantastik. Und die muss man, die muss jeder für sich selber herausfinden, wo man, oh, es, es gibt natürlich noch eine Million Sachen zwischendrin, ne? Ihr, Es wird ja niemand dazu gezwungen, sich irgendwie zu positionieren. Okay. Äh, wir sind hier nicht im Zwei-Fronten-Krieg oder irgendwie sowas. Und es ist halt aber, wenn du irgendwann mal. <lacht> wo wollte ich hin? Genau, jemand sagte mir mal, du kannst entweder Everybody's Darling sein oder Everybody's Arschloch. Und ich habe mir immer gedacht, ich wäre gerne Everybody Starling, aber ich habe viel zu viel Spaß daran, Leute manchmal auch einfach vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, nope. Ja, willkommen auf der dunklen Seite. Willkommen auf der dunklen Seite. Wir haben Kekstchen. Ich muss auch sagen, seit
1: ich da outspoken bin und sage, nein, so nicht. Ich habe halt auch viel mehr Unterstützung und viel mehr Liebe und viel mehr äh, mhm. gegenseitiges sich Ideen geben erfahren. Also ja. So traurig das manchmal ist und so schlimm das manchmal ist, die besten Dinge haben sich auf dem Boden von, von diesen absolut schlimmen
0: Konflikten entwickelt. Das stimmt. Und vor allem ist es aber auch so, dass du... Ich habe mich ganz, ganz oft nicht zu irgendwas positioniert, habe aber das Gefühl, seit ich mich positioniere, seit ich klar sage, ich möchte das und das nicht oder das und das finde ich gut und das und das finde ich doof, seitdem finden auch die entsprechenden Leute zu ja. mir. Und auf der anderen Seite gehen auch Leute weg, weil sie merken, da bin ich nicht richtig. Und ja. das ist auch okay. Aber ich finde es halt einfach gut, weil man dann weiß, was tut dieser Verlag? Wie wie ist der da? Wie, wie positioniert er sich? Und ich glaube, da, das, das ist halt eine wichtige Sache, weil du dann einfach irgendwann mal bemerkst, okay, jetzt bin ich in einem Kreis mit Leuten, die ähnlich denken und man kann sich toll austauschen, und man kann auch mal miteinander streiten, ja. aber im Endeffekt ähm, ist man auf derselben Linie.
1: Das ist ja genauso ja. bei mir, Leute brauchen sich nicht melden, die erwarten eine Verlegerin, die total spießig in ihrem Kostümchen am Stand steht. Wer mit mir als komisches Gesamtkonzept nicht klarkommt, wird falsch sein, weil es dann persönlich auch nicht stimmt. Ja eben. Wenn es aber persönlich stimmt, entwickeln sich einfach witzige Sachen. Ich meine, da ist auch eine große Vertrauensbasis da. Ich, ich sag nur, mhm. äh, letztes Jahr Buch Berlin, wir hatten hier in Wien keinen Katzensitter gekriegt für Elminster mhm. und es war aber gleichzeitig eine Autorin von mir in Wien, ja klar, die bleibt dann bei mir in der Wohnung, spart sich das Hotel, passt auf die Katze aus und auf und, und ich flieg aus. Und Perfekt. Alles gut und, und andere sagen, das kannst du nicht machen und das ist ja ein Arbeitsverhältnis und die sieht dann deine ganzen privaten Dinge. Ja, das ist wahrscheinlich für die Person, die meine privaten Dinge sieht, verstörender als für mich ist.
0: Ja, aber das ist das, was ich auch meinte. Zu vielen AutorInnen hat man eben nicht nur das ähm, Arbeitsverhältnis, ja. sondern eben auch das, ein persönliches Verhältnis. Einfach eine Freundschaft, die sich da aufgebaut hat. Und Oder, das so ist ein also, Oder so ein Zwischending. Oder so ein Zwischending. So ein, so ein einfaches so ein Ding, ich vertraue dir, dass du in meiner Wohnung nichts anstellst und auf meinen Kater aufpasst. ja Oder wenn Kann du ich? was
1: anstellst, dann bitte putze es weg.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: man, man, man ist ja erwachsen. Das, ich muss mich da immer, wenn, wenn so Shitstorms laufen, daran erinnern. Ingrid, du bist erwachsen. Du musst nicht alles kommentieren. Ingrid, das ist es. du mhm. bist erwachsen. Lass das einfach so stehen. Es entlarvt sich selbst. Mhm. Aber dann habe ich doch wieder dieses Bedürfnis, wie du sagst, die Axt zu ziehen, von meinem Pferd zu steigen und mich hinzustellen zu sagen, oida, weil <lacht> es einfach nicht
0: mehr geht. Ja. ja, genau das ist es. Manchmal ist es klüger, die Fresse zu halten. Habe ich neulich auch bemerkt. Ist mhm. gut. Ist okay. Auch ich kann mal die Fresse halten. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, mal, ja, wie du sagst, vom Pferd zu steigen, die Axt zu zücken und zu sagen, oida! Euda! Euda. Gut, kind. dann mit Euda könnten wir eigentlich einen guten Schlusspunkt machen. Mach mal einen guten Schlusspunkt mit Euda.
1: Ja, wir sind gespannt auf Zeichnungen, auf Feedback, auf euren Unfug,
0: damit wir mehr Unfug machen können. Und, was ich noch unbedingt erwähnen möchte, wir sind seit kurzem auch bei iTunes gelistet. Ihr könnt genau. auch uns jetzt auch endlich, endlich, endlich über Yay. iTunes hören. Yay! Cool. <lacht> Entschuldigung. Ja, ihr könnt uns dort auch bewerten, wenn ihr uns gut findet. Bewertet uns. Wenn, wenn ihr uns scheiße nicht... findet auch. Hm? Nein, wenn ihr uns scheiße findet, dann dann bewertet uns bitte nicht. Also, wenn ihr uns scheiße findet und uns gut bewertet, das ist natürlich auch in Ordnung. So also, also, scheiße, glaub... das muss man gehört haben. Ja, so scheiße, das muss man gehört haben. Zwei Mega-Frauen, die hier labern. Ansonsten, so, jetzt kommt der werbeblock Ihr könnt uns natürlich auch ein kleines Trinkgeld hinterlassen bei Kofi. Sind wir nämlich auch. Da können wir uns auf der nächsten Messe, so dass sie denn stattfindet, ein kleines Käffchen leisten. Oder, wenn genug Geld zusammengekommen ist, auch etwas in... Neues Equipment oder andere schöne Dinge investieren oder auch einfach in Zeit, die wir brauchen, beziehungsweise Zeit, die Ingrid braucht, um unsere Episoden hier zu schneiden und schön aufzubereiten, damit wir uns auch toll anhören. Tada. Das tut sie nämlich und das tut sie toll. Und Grit macht dafür diese wunderbaren Grafiken, die ihr überall sehen
1: könnt und yes. betreut das Trello-Board und ist ganz furchtbar aufgeräumt. Und ich mache das Hippie-artige und Grit ist die Struktur, die mich zusammenhält.
0: Ich oh, hm. mich hat noch nie jemand als Struktur bezeichnet. <lacht> 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 Gut, dann sage ich schon mal,
1: danke fürs Zuhören und Baba aus Wien macht mir Umfug und bleibt irgendwie unbequem.
0: Ja, das ist schön, bleibt unbequem, Hashtag bleibt unbequem. Habt einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr seid. Passt auf euch auf und immer fantastisch bleiben.